0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin.
1: Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Guten Morgen. Hallo Rebecca an und hallo ihr anderen. Pfingst. Montag. Und es ist ein richtiger Frühlingstag.
0: Ja, naja. also im Verhältnis zu dem, was in den letzten Tagen hier so abgelaufen ist, wettertechnisch ja. Aber dafür, dass es also, Ende Mai ist, ist es ein Witz.
1: Also ich möchte mich jetzt hier nicht runterziehen lassen. Hier in meinem Dorf ist ein wunderschöner Frühlingstag. Ja, das freut mich sehr. Hier ist es jetzt schon wieder äh, <lacht>
0: relativ bewölkt und auch Och, ziemlich windig.
1: Ich war heute schon so richtig voller Energie. Ja, als ich
0: aufgestanden bin, war hier auch blauer Himmel, aber das hat sich halt auch jetzt einfach schon wieder erledigt. Ähm, ja, das äh, muss ich sagen. Ich hatte ja die letzten Wochen Urlaub, diese Woche, also ab morgen bin ich dann wieder an der Arbeit. Und ähm, das Wetter hat mich schon auch echt deprimiert, muss ich sagen. Ja, es ist
1: der herbstlichste Mai, den ich je erlebt habe. Es ist super herbstlich und...
0: Ähm, wenn man dann noch so mitkriegt, dass jetzt gerade überall auch wieder alles öffnet, äh, keine Ahnung, in Berlin war super schönes Wetter und Biergarten waren offen und die Leute waren unterwegs und wir sitzen hier und ich denke mir so, ja geil, hier regnet es die ganze Zeit und es übelst windig nicht ja. und es ist vor allem halt auch einfach noch keine Öffnung von irgendwas in Sicht.
1: Also wir in Nordhessen sitzen hier immer noch im Lockdown, immer noch im Herbst und die Zeit bleibt einfach stehen. Ja. Das ist wirklich schlimm. Seit November, ich habe das Gefühl, seit November hocken wir hier.
0: Ja, und ich war also jetzt so die letzte ja. Woche, ähm, habe ich echt gedacht, ich drehe so langsam auch durch. Ich hm. hatte in der letzten Folge von dem Waschbein erzählt, der auf meinem Balkon ist. Der war also die letzten Wochen, die letzten zwei Wochen eigentlich immer wieder da. Ich habe hier einen richtigen äh, Nachbarschaftskrieg gehabt ähm, und habe dann so zwischendurch gedacht, ich glaube, ich verliere jetzt echt langsam den Verstand. Also, weil ich es war auch das Aufregendste, was irgendwie passiert ist in den letzten zwei Wochen, dass ich ein Waschbär <lacht> auf dem Balkon habe, der immer wieder kommt. Und da habe ich gegoogelt, was kann man denn da machen und jetzt habe ich irgendwie versucht, so die Stellen, wo er meiner Ansicht nach reingekommen ist, zu verbarrikadieren und ich habe gelesen, die sind sehr geruchsempfindlich und Mottenkugeln sollen helfen, deswegen habe ich so Mottenkugeln in den Ecken verteilt und ähm, träufel jetzt irgendwie in regelmäßigen Abständen noch so Pfefferminzöl auf meinen Balkon. Er war jetzt länger nicht mehr da. Und ich saß gestern sogar auch schon mal wieder draußen, aber so ein bisschen angespannt bin ich natürlich noch.
1: Mm, verstehe ich.
0: Aber das ist halt so, das ist, das, das ist halt der, das Aufregendste, was jetzt passiert ist.
1: Aber es ist auch wirklich aufregend. Das ist ja voll so ein, so ein Einbruch in dein Leben. Ja, also es ist schon... Also ich
0: meine, er ist immer hierher gekommen, hat halt hier so tagsüber gepennt in der Ecke. Ähm, ich hatte halt zwischendurch auch irgendwie ein bisschen Angst, dass er entweder krank ist und hier irgendwie stirbt. Ja, das wäre auch scheiße. Weil der hier, naja, hat mir sowas hinterlassen. Kotartiges, <lacht> würde ich vermuten. Aber dann habe ich gegoogelt, wie sieht denn der Code von Waschbären aus? Und dann, dann waren die Bilder irgendwie gar nicht so wie das, was jetzt hier so mitten auf meinem Balkon liegt. Und ich gedacht, naja, das oh Gott, vielleicht hat er irgendwie eine schlimme Krankheit und hat der jetzt schlimmen Durchfall und dann verendet der mir hier in der Ecke. Oder er kriegt Babys. Was mache ich dann so? Ne? Aber jetzt ist er schon ein paar Tage nicht mehr da gewesen. Aber jeden Morgen stehe ich auf und gehe gucken. Und jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, gehe ich auch noch mal gucken. Also ich bin echt ähm, völlig vereinnahmt von der Waschbären-Story gewesen. Und habe dann oh irgendwie so gedacht, ich brauche jetzt, jetzt muss langsam mal wieder irgendwas anderes passieren. Ich, ähm, das geht so nicht. Man wird echt verrückt. Ja, also so langsam. Keine Ahnung, ich habe jetzt meine Freunde seit über einem Jahr nicht in den Arm genommen und das, also keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht. Und hier mhm. verändert sich halt wirklich kaum. Die Zahlen sind ja. immer
1: noch ziemlich hoch. Aber sie sind jetzt auch teilweise wieder unter 100 wenigstens. Also nicht in Kassel selber, glaube ich. Ja, okay. Ja, bei mir sind sie unter 100, aber auch nur knapp.
0: Ja, und es ist irgendwie, und dann sieht man, also wenn man dann so mitkriegt, ist, was überall sonst so äh, jetzt schon alles aufmacht und losgeht, dann, also, ja.
1: Aber ich habe einfach die Hoffnung, dass es jetzt wirklich nur noch um wenige, das jetzt nur noch wenige Wochen sind und das ist dann endlich, ja. Du hast jetzt auch dann bald irgendwann deinen Impftermin, oder? mein
0: zweiten Jahr, ja. Ja. Anfang Juni, Ja. Voll gut. Ja, ich bin Und, dann auch froh, wenn das irgendwie mal abgehakt ist. So, ähm, aber dann kenne ich halt trotzdem kaum noch, also ich kenne kaum Leute, die geimpft sind bisher. So, also das ändert natürlich an meinen ähm, meiner sozialen Situation dann irgendwie nur so bedingt viel. Ja,
1: halt erst, wenn, wenn die meisten auch geimpft sind, dann, dann wird es super. Hoffentlich, ja. Ja, ich hoffe auch.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich dann hier so ein bisschen ja, abgedriftet in merkwürdige, ja, in merkwürdige Auseinandersetzungen mit Waschbären. <lacht> ja.
1: Oh Mann. Und bei dir so? Ähm, ich sitze gerade ganz, äh, also ich habe mich jetzt gerade wieder sehr in mein Lektorat vertieft. Mhm. Also andersrum, ich habe das Lektorat ähm, von meinem Lektor zurückbekommen zu Band 1 von der Schokoladenfabrik. Und da bin ich jetzt am Überarbeiten und Änderungen annehmen oder Änderungen verändern und ähm, gucken, was ich noch machen kann. Ähm, arbeite da jetzt auch nochmal an den Figuren ein bisschen, um da noch ein paar Sachen, die ich eh schon im Kopf habe, auch nochmal klarer, ähm, klarer zu machen, dass das deutlicher wird. Und ja, jetzt geht es so in die nächste Runde und es ist jetzt auch schon auch ein bisschen Stress mit dabei, weil ähm, das Buch, glaube ich, schon im Juni in die, in die Herstellung gehen soll. Das bedeutet, ich habe jetzt auch gar nicht mehr viel Zeit. Das ist ja schon fast Juni. Ja, es ist schon fast. was muss mich jetzt auch ein bisschen ranhalten. Und das heißt, ich sitze jetzt auch gerade äh, wieder sehr viel ähm, am Schreibtisch. und Also nicht am Schreibtisch, ich habe ja keinen Schreibtisch. Am Esszimmertisch und arbeite vor mich hin und tauche noch mal richtig in Band 1 ein. Aber es ist irgendwie auch ganz cool, weil ähm, ich ja jetzt gerade mit Band 2 fer fertig geworden bin und jetzt die Figuren aus Band 1 auch noch mal ein bisschen anders betrachte und die Geschichte noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachte. Und äh, ja, es ist jetzt auch echt ziemlich spannend, da noch mal einzutauchen von dieser neuen Perspektive aus. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich, das muss man jetzt auch noch sagen, äh, neben meinem äh, Kleinkrieg mit dem Waschbären habe ich natürlich im Letzt-, in der letzten Woche auch... Ähm, Fieberhaft, möchte ich fast sagen, den, deinen zweiten Bandtest gelesen von die Schokoladenfabrik. Ja. Ähm, genau, das hat auch noch relativ viel Zeit bekommen in meinem Urlaub, was aber auch mal ganz schön war, weil ich das früher total oft gemacht habe, so richtig, also auch so einen ganzen Tag einfach mit Lesen verbracht oder jede freie Minute irgendwie mit Lesen verbracht und das habe ich echt total wenig gemacht. Also gerade in diesem Jahr lese ich irgendwie eigentlich nur deine Bücher -Test und sonst nicht. <lacht> Aber das war dann irgendwie auch mal wieder schön und hat auch für, gehört für mich eigentlich zu Urlaub dazu. So normalerweise ja. lese ich im Urlaub wirklich immer viel. Aber dadurch, dass ich Ach. jetzt irgendwie schon lange nicht mehr weg war, ich, also dann. Ich das mit dem Lesen irgendwie zu Hause immer nicht so gut, aber da war ich jetzt natürlich auch so ein bisschen angehalten, mich tatsächlich darauf einzulassen und habe auch wirklich sehr viel, sehr schnell gelesen, weil es war jetzt schon auch lang, der zweite Band.
1: Ja, der aktuelle Stand von dem Band, ich weiß nicht, wie es am Ende bleiben wird, aber gerade sind das ja fast 700 Seiten mhm. und du hast, glaube ich, das in drei oder vier Tagen durchgelesen. ne
0: ja. Also ich weiß jetzt, ich glaube, ich habe Sonntag angefangen und richtig losgelegt habe ich dann so Montag und dann habe ich es aber auch irgendwie in den, bis Mittwoch oder so durchgelesen, oder?
1: Ja, da war ich schon sehr überrascht und immer wieder hast du mir so Kommentare per WhatsApp geschrieben, so was, das und das, <lacht> und, ah, ich weiß genau, was hier los ist und ach, die falsche Schlange.
0: <lacht> ja, ja, das war ja dann schon auch immer so zwischendurch. Mal das war kurz, lustig. Äh, schreiben, ja, also von daher bin ich jetzt auch sehr, also freue ich mich natürlich, dass wir jetzt da auch ganz offen drüber, also was heißt ganz offen, aber offener drüber reden können, weil ich weiß ja nun schon länger Bescheid und bin jetzt aber auch noch mal sehr gespannt, was so durch die, das Feedback und ähm, unsere Gespräche auch aus baden württemberg dann wird, ich habe es ja jetzt im Januar, glaube ich, habe ich es gelesen.
1: Ja, ich glaube, wenn du Band 1 dann nochmal lesen würdest, äh, wenn es dann erscheint, da sieht man dann schon auch, dass sich also bei mir auf jeden Fall viel ändert ähm, vom, also vom ersten Entwurf, den dann die Testleserinnen bekommen, über ähm, das Feedback von denen, dann zum Lektorat und dann zu dem Fertigen. Das ist schon, ähm, also bei mir passiert da auf jeden Fall immer nochmal relativ viel. Mhm. Ähm, aber ja.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und... Äh ja, hab jetzt schon gestern war ja die Vorschau in deinem Briefkasten, glaube ich, ne?
1: Ja. Das sah auch das ganz ist, toll äh, aus. Cool. Ja, ich finde, das hat der Aufbauverlag so schön gemacht. Ähm, so die, die Präsentation von dem Band 1, hm. was sie alles davor haben und ach, das ja, das ist ganz, ganz teuer. Aber es ist auch ein bisschen, es erhöht auch leicht den Druck, wenn man dann so die Post im Briefkasten sagt, okay, das Buch wird angekündigt, das erscheint im September und jetzt habe ich es aber trotzdem auf meinem Schreibtisch und ich muss jetzt hier zur Rande kommen.
0: <lacht> ja. ja, aber vielleicht ist das auch ganz gut. Manchmal hilft ja so, eine, so ein bisschen mehr Druck auch dabei, fokussierter ja, zu arbeiten.
1: Absolut. mir Also es hilft auf jeden Fall, finde ich. Und ich finde, es erhöht auch immer noch mal, also bei mir ist es auch so, dass ich dadurch sogar noch ein bisschen mehr Lust darauf habe, wenn ich dann sehe, oh, uh, so wird das mal aussehen. Mhm. Und zwar schon ziemlich bald, wenn ich es jetzt mal auf die Reihe kriege, fertig zu werden. Und dann habe ich auch habe ich noch mehr Spaß daran, das auch zu machen. Das also ist schon auch noch mal eine große Motivation. Mhm. Auf jeden Fall. Ach ja, aufregend.
0: Im September ist es soweit, ne?
1: Ja. Am 21. September ist der offizielle Erscheinungstermin. Okay,
0: das ist ja jetzt, ach, das ist auch nicht mehr lang.
1: Nee, noch vier Monate.
0: Dabei war gerade erst September so gefühlt, ne? Ja,
1: mhm.
0: Irgendwie ganz, naja, egal, Merkwürdiges Jahr. Merkwürdig,
1: das <lacht> stimmt. Ja, aber was ich auch noch gemacht habe in den letzten Wochen, ich hatte eine Anfrage von einem ähm, lokalen Fernsehsender hier bei uns, RTL Hessen, und die haben mich gefragt, ob ich Lust habe, zu dem Thema geschlechtergerechte Sprache Ihnen ein kleines Interview zu geben. Mhm. Und da, also und zwar gab es einen Anlass, also es haben vielleicht auch vielleicht haben das die einen oder anderen mitbekommen. An der Uni Kassel hatte sich ein Student beschwert, weil ihm ein, weil, also weil er Punktabzug in seine Hausarbeit bekommen hat, weil er nichts gegendert hat. Also er hat anscheinend mit Fußnote irgendwie geschrieben, dass Männer und Frauen gleichsam gemeint sind, aber er nur die männliche Form verwendet. Und daraufhin hat die Dozentin eben dafür einen Punkt abgezogen. Also es kann sein, ich weiß jetzt nicht genau, ob alle Angaben jetzt hundertprozentig stimmen, aber das ist auf jeden Fall vom Grundsatz her so der Konflikt gewesen an der Uni und darüber wurde dann so ein bisschen debattiert. Ist das, sollte das Gendern Teil der, ähm, Teil der Bewertungsgrundlage sein oder nicht? Inwiefern sollte man überhaupt gendern? Und da hat dann ähm, RTL Hessen ähm, mit einem Sprachwissenschaftler äh, aus Kassel und mit mir und mit so ein paar PassantInnen gesprochen und ähm, ebenso die Frage gestellt, wie wir das alle sehen. Und mhm. ja, und dann hatte ich mir dazu auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Wir beide haben ja auch viel darüber noch gesprochen. Ich habe auch noch mit, ähm, mit einer befreundeten Autorin geredet und meiner Agentin und mir viele Gedanken gemacht. Und wie es dann ja manchmal so ist bei so Fernsehbeiträgen, ähm, <lacht> der wurde auch ausgestrahlt. Und dann wurden lediglich, äh, glaube ich, zwei Sätze zitiert. Und die waren auch sehr rudimentär. War der also dafür, schon ausgestrahlt? Ähm, du hast gar nicht gesagt, ja, wann. Ja ich, hab's, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich war damit nicht ganz glücklich. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht so ähm, irgendwie direkt gepostet oder so, weil das eben, weil nicht viel drin vorkam und mir wurde auch ein Satz in den Mund gelegt, den ich nicht gesagt habe. Okay. Und darüber war ich dann so ein bisschen, da war ich dann so ein bisschen beleidigt. Ja. <lacht> und <dann> so, nee. <lacht> weil, ähm, also ich habe natürlich, also nicht natürlich, aber ich habe dafür argumentiert, dass ich es äh, sehr wichtig finde, wenn alle Geschlechter in der Sprache berücksichtigt werden und dass der Weg dahin. Natürlich kann man darüber diskutieren, wie man das am besten macht, aber ich finde es an sich gut. Und dann wurde mir, ähm, also wurde so aus dem Off reingesprochen. Laut der Autorin hätte das aber auch Grenzen. Zum Beispiel würde es ja keinen Sinn machen, Ritterin statt Ritter zu sagen. Und natürlich habe ich das nie gesagt. Ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, von irgendwelchen Rittern <lacht> zu sprechen. Also ich schreibe auch nicht über Ritter. Und ich spreche auch echt selten über Ritter. Also, und, ähm, ich, ja, also wenn es eine weibliche Ritterin gibt, keine Ahnung, dann würde ich die wahrscheinlich auch so nennen. Ich weiß es nicht, aber ich war dann darüber einfach so ein bisschen enttäuscht, dass dann einfach so ein Satz ähm, dazu gesagt wurde, den ich nicht gesagt habe. Ja, ähm, ja, aber an sich finde ich es, also der, der Beitrag an sich, also außer diesem einen Satz, den, den fand ich schon gut. Und es, ich fand es auch gut, dass man darüber halt diskutiert und das zum Thema macht. Und auch ganz viele PassantInnen haben sich auch dafür ausgesprochen, dass ähm, ja dass alle Geschlechter auch berücksichtigt werden sollten. Und dass, ähm, also viele finden es auch gut, wenn man nicht mehr immer nur den generischen das generische Maskulinum verwendet. Und das fand ich irgendwie auch eine ähm, so schön zu sehen, dass, weil manchmal habe ich dann auch das Gefühl, das ist so eine Sache, die dann oft eher so ähm, unter den intellektuelleren Leuten diskutiert wird und das in der Mitte der Gesellschaft noch gar nicht so angekommen ist. Aber ich glaube, so langsam äh, machen sich darüber immer mehr Leute Gedanken.
0: Also erstmal finde ich ja ist ist ja auch ein bisschen die Frage, ob nicht Ritterin möglicherweise doch Sinn macht, weil das ist irgendwie ja. erstmal so eine Voraussetzung, ja gab's ja nicht. Weißt du doch nicht, also die Geschichtsschreibung ist ja famously irgendwie an manchen Stellen auch einfach inkorrekt, also da fängt das es, es äh, fängt ja irgendwie in der Bibel an, dass es da einige Stellen gibt, wo irgendwie drüber diskutiert wird, ob es da nicht eigentlich um Frauen ging, deren Namen dann einfach... Ähm, verändert worden sind, damit es nach Männern klingt. Von daher würde ich das jetzt mal irgendwie in Frage stellen, ob der Satz inhaltlich denn richtig ist.
1: Ganz genau. Das, das ist auch einfach mein Grund, warum ich das so dachte, so nee.
0: Ja, und ich, jetzt nicht gut. Also ich meine, wir hatten ja jetzt auch schon einen gemeinsamen Fernsehbeitrag, bei dem ich dann auch irgendwie hinterher dachte, interessant, dafür habe ich jetzt hier so stundenlang irgendwie mir Gedanken gemacht, dafür, dass hier zwei Sätze, die ich gesagt habe, irgendwie ähm, da drin sind, so das ist dann irgendwie auch immer so ein bisschen eine Abwägung. Wie viel Aufwand. Ja, das ist
1: manchmal ein bisschen frustrierend. Ja, man, ja ich, man denkt ja auch, okay, ich möchte da jetzt gut vorbereitet reingehen mhm. und auch was zu sagen haben und nicht rumschwurbeln und hoffen, dass es nicht auffällt, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> ähm, und auch am Ende geht es aber ja dann meistens in solchen Beiträgen ja doch eher um ganz grundsätzliche, rudimentärere Sachen, ja. für die man gar nicht so viel recherchieren muss. Aber ich würde halt trotzdem nie so unvorbereitet reingehen wollen. Das ist halt echt immer... Ja. Nee,
0: und letztendlich, aber dann ist es ja auch irgendwie kacke, wenn man so denkt, naja, ich habe aber noch zehn Sätze gesagt, warum nehmt ihr nicht einen von den Sätzen, die ich gesagt habe, anstatt mir einen in den Mund zu legen, den ich nicht gesagt ja. habe?
1: Ja, das stimmt. Ja, ganz genau, dass, es, ja, dass man sich dann da nicht noch ein bisschen stärker dran orientiert, was wirklich ähm, gesagt wurde. Hm. Also ich habe ja, ja diese
0: Diskussion,
1: also wir haben uns ja schon
0: darüber ausgetauscht und ich finde, da wird so ein bisschen irgendwie, äh, da werden auch Dinge zusammengeschmissen, wo ich dann auch merke, so das finde ich, das macht mich ziemlich ärgerlich, weil ich, also denke, erstmal ähm, ist natürlich die Frage, ist das kommuniziert worden vorher, dass das gewünscht ist? Also ist kommuniziert worden, dass, die, dass Gendern für diese Arbeit irgendwie erwartet wird? Gab es dazu, also das wissen wir jetzt nicht, ich weiß es ja. nicht, aber das ist ja, ja. erstmal eine Frage. Ist das kommuniziert worden, war das irgendwo nachzulesen, war das Inhalt in diesem Kurs? Ist das, äh, also hat die Professorin irgendwie, keine Ahnung, in den Vorlesungen immer gegendert? Das sind ja so Sachen irgendwie, die wissen wir jetzt gar nicht als Kontext. Ja. Aber wenn ich in einer Vorlesung bin von einer Professorin, die grundsätzlich gendert, ähm, finde ich, den, den Schluss zu ziehen, dass die das möglicherweise auch in ihren Arbeiten gerne sehen möchte, zum Beispiel irgendwie naheliegend.
1: Ich finde auch... Ähm also ich was ich verstehen könnte, ist, wenn das nie kommuniziert worden wäre und dann sagt man, okay, aber dass das, also es ist ja einfach immer noch in vielen Bereichen, wird ja immer noch der, der das generische Maskulinum verwendet, wenn gar nicht kommuniziert ist, dass, dass man das jetzt hier nicht machen soll, dann kann ich schon verstehen, dass man sich darüber aufregt, aber wenn das offen kommuniziert wird, das gehört zu den Formalien, ähm, dann verstehe ich die Aufregung überhaupt nicht, weil warum soll man das nicht als, ähm, ja, auch als Formalie, ähm, so äh, wie heißt das Wort, voraussetzen. Ja. Ja. Und wenn das dann, also
0: wie gesagt, wir kennen die Details natürlich nicht, aber wenn das dann schon aufgegriffen wird von dem Autor dieses Textes, und in der Fußnote genannt wird. Das heißt, es ist, muss ja irgendwie eine Motivation dafür gegeben haben, das zu machen und das aufzugreifen und zu sagen, ich meine damit jetzt im folgenden Text alle, weißt du was ich meine? Das ist doch dann irgendwie mhm. offensichtlich nicht einfach übergangen, sondern es scheint ja zumindest, der Gedanke war ja. Es gibt zumindest ein Bewusstsein. Dafür. Und der Gedanke war ja da und dann wird dann Fußnote draus gemacht. Also irgendwie glaube ich nicht, dass es nie vorher Thema gewesen ist. Ja. Wenn es nie vorher Thema gewesen ist und es nirgendwo nachvollziehbar war, dass das mit in die Bewertung einfließt, dann finde ich einen Punktabzug schwierig. Das ist aber so eine formale Diskussion. Und dann ist eben die Frage, muss man in das klarer kommunizieren? Wie kann man das klarer kommunizieren? Was ist da vielleicht auch vorauszusetzen? Und die andere Seite ist dann so, wir sprechen ja von einer wissenschaftlichen Arbeit an der Uni. So, ne? Es ist ja nicht sein persönlicher Chatverlauf, der da irgendwie bewertet worden ist, sondern es ist eine wissenschaftliche Arbeit an der Uni. Und ich persönlich finde, in wissenschaftlichen Arbeiten kann man auch Gendern voraussetzen.
1: Ja, das hattest du, glaube ich, auch in einem unserer Gespräche dazu gesagt, wo, also wo sonst anfangen als da. Also wenn man sagt, wir haben schon als gesellschaftliches Ziel, dass die Sprache geschlechtergerechter werden soll. Mhm dann ist doch gerade das wissenschaftliche Schreiben ein Gebiet, wo man ähm, ansetzen kann und man sagen kann, äh, hier kann man das doch auf jeden Fall schon mal ähm, tun. Ja, vor allem, weil es tausend Vorschrif Vorschriften gibt für wissenschaftliches Schreiben und kein,
0: und es geht nie darum, dass es besonders schön sein muss oder besonders einfach. Oder irgendwie griffig. Wissenschaftliches Schreiben ist wissenschaftliches Schreiben. Dann geht es dann meistens darum, dass es irgendwie korrekt ist. Und die Regeln sind teilweise richtig abstrus. Aber das, woraus der Skandal entsteht, ist Gendersternchen ja oder nein. Und da kann mir einfach keiner erzählen, dass das nicht grundsätzlich... Einen sexistischen mindestens mal Beigeschmack hat. Dass da da mm. werden jetzt Fernsehbeiträge drüber gedreht und da werden irgendwelche Leute auf der offenen Straße belästigt und nach ihrer Meinung gefragt äh, und andere Dinge, also als wenn es nicht in der Uni tausend Regeln gäbe, die abstrus sind. Das stimmt. Das habe ich da auch gedacht. Und das ist, das ist so, scheinbar. da merke ich so, boah, das regt das regt mich richtig auf an der ganzen Sache, weil man kann darüber denken, was man will. Auch im Privaten kann man das handhaben, was man will. Aber wir reden hier ja von einem akademischen Kontext, ja. in dem einem vorgeschrieben wird bei irgendwelchen Quellen, welchen Teil man jetzt
1: kursiv und welchen nicht. Und was kommt wo? Das ist wo kommt das Komma, wo kommt der Doppelpunkt? Erst Nachnamen, dann Vornamen, dann äh, man muss genau die richtige Reihenfolge von Verlag, von Jahreszahl und allem Möglichen angeben. Ja. Und das, äh, das schlucken die StudentInnen und machen alles. Und dann beim Thema Gendern muss man sich aber dann mal aufregen und äh, gucken, was da alles, äh, ja, wieso man das alles blöd findet. Aber was ich auch spannend fand, ähm, also ich glaube, in dem, in dem Bereich ist es jetzt für uns beide erstmal einfacher, wenn wir uns da also ja, weil wir da eigentlich überhaupt kein Problem sehen, das im Uni also im, im wissenschaftlichen Umfeld einfach zu machen. Ja. Ähm, in der Alltagssprache ist es dann vielleicht nochmal wieder was anderes, weil also ich versuche das auch öfter zu machen, aber ich merke dann auch selber, dass ich es einfach noch nicht gut mache, dass ich es oft vergesse, mhm. ähm, dass es mir einfach auch noch nicht so leicht von den Lippen geht, weil es einfach noch ungewohnt ist. Ähm, glaube aber, dass das einfach eine Gewöhnungsgeschichte ist. ja. Und man sich da einfach noch ein bisschen mehr dran gewöhnen muss. Was ich halt aber spannend fand, jetzt auch durch den durch die Anfrage vom Fernsehbeitrag ausgelöst, die haben nämlich auch gerne wissen wollen, wie ich das als, als Autorin sehe und ob man auch gendern kann in Romanen oder wie ich das fände, wenn man das müsste oder ob man das überhaupt sollte. Und das fand ich eine sehr spannende Frage, darüber nachzudenken, wie man Geschlechtergerechtigkeit im literarischen Schreiben eigentlich umsetzen kann in der Sprache. Und da habe ich mir dann auch so ein paar äh, Gedanken dazu gemacht, weil ich dann auch erstmal dachte, so huch, ja stimmt. Ich schreibe jetzt gerade meine historischen äh, Romane über das 19. Jahrhundert. Wenn ich da jetzt anfangen würde mit Gendersternchen oder Doppelpunkt ähm, oder so, das würde ja gar keinen Sinn machen, weil das die Menschen damals einfach überhaupt noch nicht kannten. Und natürlich, weil das sowieso eine sehr sehr äh, patriarchale Gesellschaft war, in der äh, in denen die Frauen so wenig Rechte hatten, dass sie noch nicht mal drüber nachdenken würden, ob sie auch in der Sprache drin vorkommen könnten, weil äh, erstmal war es wichtig, im Alltag vorzukommen und zwar nicht nur ähm, im Haus. Mhm. Also da gab es ja noch ganz, ganz andere schwerwiegende Probleme ähm, und natürlich kann ich da jetzt nicht anfangen zu gendern, ähm, aber beim, auch beim Schreiben in diesem Kontext habe ich dann, also versuche ich schon auch nicht immer nur die männliche Form zu verwenden, aber natürlich muss man das dann auch mit Fingerspitzengefühl machen, dass man immer mal auch ähm, weibliche, weiblich konnotierte Berufe in dieser Zeit vielleicht ähm, erwähnt oder einfach Gruppen, in denen auch viele Frauen waren und dann halt auch eher die Frauen nennen als die Männer. Ähm, also in so einem Sinne kann man das da ja auch machen. Mhm. Ja, also ich denke,
0: insofern Sprache ermöglicht uns ja auch einen Denkraum, und wenn es für mhm. etwas keine Worte gibt, dann ist es natürlich schwierig, das, das zu besprechen oder auch vielleicht sogar das zu denken. Und wahrscheinlich gab es auch in der, dieser Zeit schon, schon Menschen, die, die sich heute non-binär identifizieren würden. Aber damals gab es, es war gar keine, ähm, es, es, war, gar nicht es war gar nicht denkbar, es war überhaupt nicht fassbar und trotzdem wird es die gegeben haben, beziehungsweise trotzdem gab es auch immer irgendwie Menschen, die, die ja, eben nicht so eindeutig Mann oder nicht so eindeutig Frau waren und natürlich ist es aber klar, dass das sprachlich in dem Sinne nicht vorkommen kann und trotzdem finde ich, dass es in, im Buch ja vorkommt. Also du kannst es ja inhaltlich trotzdem repräsentieren oder andeuten oder beschreiben, ohne dass du jetzt ein Gender-Sternchen benutzt. Und das ist eben auch das, wo ich so denke, da wird eine sehr legitime Diskussion immer so weggewischt, wenn man das dann so, wenn man so tut, als wäre die Forderung, dass jetzt grundsätzlich in jedem Kontext immer überall allen Gendersternchen stehen soll. Das ist es doch gar nicht. Wenn du als Autorin einen Charakter entwickelst und schreibst, dann entwickelst du für den eine Genderidentität. Und die darfst du natürlich voraussetzen. So. Ja. Ja. Und du darfst und wenn du einen Charakter entwickelst, der eben eindeutig äh, männlich ist und sich als Mann identifiziert, dann musst du natürlich nicht irgendwie die weibliche Form verwenden. Aber das sagt ja auch keiner. Es geht ja vor allem um, um so... Äh, Themen, wo es, wo es nicht klar ist, wo eine größere Gruppe angesprochen wird, wo mit der Sprache eine Geschlechtsidentität vorausgesetzt wird, die möglicherweise gar nicht da ist. Und das ist doch was anderes, als wenn du über, über Figuren, über fiktive Figuren schreibst, die, die, den, deren Geschlechtsidentität du ähm, ausfüllen kannst.
1: Mhm. Kannst du mir ja. folgen? Ja, voll, da hast du völlig recht. Und das, genau, das, ja. das ja. finde ich,
0: ist oft ein Versuch, diese Diskussion und diese Forderung zu untergraben, indem, irgend, indem man so tut, als wäre das
1: eine riesengroße, absurde Forderung, die es aber mhm. nie
0: gegeben hat so.
1: Ja, dann wird an alle möglichen Worte werden dann plötzlich in Endung endungen dran gehangen, obwohl das darum überhaupt ja. nicht geht. Äh, ja. Was ich jetzt auch, wo du eben nochmal meintest, ähm, wenn ich jetzt über einen historischen Roman, also wenn ich einen historischen Roman schreibe und da ja die Geschlechtsidentität von meinen Figuren ja festlege und dann ähm, die auch äh, so benennen kann, weil ich ja die kenne, weil das ist ja meine Figur, mhm. ist mir auch noch eingefallen, was ich bei der Recherche auch ganz spannend fand. Ähm, es gab im. Allgemein Landrecht für äh, die preußischen Staaten, mhm. ein äh, Paragrafen, der heute verkürzt Twitter-Paragraf genannt wird, mhm. von 1794. Ähm, und da wurde den, ähm, also konnten die Eltern ähm, bestimmen, also wenn sie ein Kind bekommen, das keinen... Ähm, keinem Geschlecht zuzuordnen ist, also damals in dem Paragraph noch Twitter genannt, ähm, dann konnten die bestimmt, zu welchem Geschlecht dieses Kind erzogen werden soll. Mhm. Und ähm, dieser Mensch kann dann, wenn er 18 ist, sich danach aber auch noch mal frei entscheiden, ob man sich nicht doch zum anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Das wurde 1794. Mhm. Ich, find, ich finde, das klingt heutzutage fast schon modern. Also natürlich sind ähm, es ist heute wieder, also es ist wieder andere Diskussionen, die jetzt eher dahin tendieren zu sagen, es soll, ähm, die Eltern sollen das nicht ähm, mhm. festlegen sondern das Kind halt einfach so aufwachsen lassen, wie es halt ist, ohne das jetzt zu einem Geschlecht. Aber dass es überhaupt ähm, erwähnt wurde im, äh, in, dem, also in diesem Landrecht, das ist halt mhm. schon erstaunlich, weil das nämlich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts komplett verschwunden ist und dann gab es das gar nicht mehr. Also dann wurde gar nicht mehr darüber gesprochen, es könnte Menschen geben, die weder weiblich noch männlich sind. Ähm, und es wurde einfach... Also ersatzlos gestrichen und dann wurde das eher verneint, dass es das überhaupt gibt und dadurch, glaube ich, noch viel mehr tabuisiert als in den mhm. äh, früheren Zeiten, wo das anscheinend schon noch äh, relativ klar war, dass es das gibt. Aber also es ist schon spannend, weil in, diesen,
0: in, diesen, in dieser Wortwahl liegt ja drin, dass wir zu einem Geschlecht erzogen werden.
1: Ganz genau. Und ja. dann
0: liegt da sogar drin, dass man sich aber noch entscheiden darf, ob man das vielleicht einfach nicht will oder also, ne, dass, man, dass da noch eine Wahl ist, die man zwar erst mit 18 äh, haben kann, aber irgendwie ist es ja schon für die Zeit. Und es ist doch interessant. Ne? Es war offensichtlich schon mal Thema. Und ich glaube, das ist etwas, was, was wir total oft entdecken würden, wenn wir uns intensiver damit beschäftigen und das, was viele Leute natürlich auch schon entdeckt haben, weil sie sich intensiver damit beschäftigen, dass die Dinge nicht jetzt neu sind. Die kommen wieder, aber die gab es schon. Es gab diese Diskussion schon. Es gab offensichtlich das Intersex-Thema schon im 18. Jahrhundert. Ähm, ja. Und die Frage, was machen wir jetzt damit? Und das, dann sind diese Diskussionen untergraben worden, weggepackt worden. Und dann ist es nicht mehr weitergegangen. Aber das ist nichts Neues.
1: Ja, das finde ich, find ich halt auch immer so spannend, wenn man sich damit beschäftigt, dass das alles auch schon mal da war und bestimmt ähm, auch damals nicht zum ersten Mal. Also, das ist ja auf jeden Fall was Wiederkehrendes. Ja. Diese Diskussion an sich.
0: Ja, wenn sie halt einfach. Also, weil die. Das ist ja eben genau das Ding. Wir können über das Gender-Sternchen diskutieren, aber die die, die Existenz von queeren, äh, transgender, non-binären Personen, die steht nicht zur Debatte. So, die existieren, die gab es auch schon immer. Ähm, ja. Und wir können jetzt darüber reden, ob wir die in unserer Sprache anerkennen wollen oder nicht, aber es steht nicht zur Debatte, ob es die gibt oder nicht.
1: Ja, das finde ich auch, äh, ja, finde ich total richtig. Und das ist so ein,
0: das dann denke ich mir, so, worüber reden wir hier eigentlich? Worüber reden ja. wir hier eigentlich? Dass irgend Aber ich glaub, dass jemand zu faul ist, seinen Sprachgebrauch zu verändern,
1: ja. um jemanden nicht auch, dass zu verletzen. So. Ja, Oder ich glaube auch, dass es viel eher darum geht, also gar nicht. Ähm Gibt es andere Menschen als Männer? So. Also ich glaube, das ist gar nicht so die Streitfrage. Hm, vielleicht aber doch. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal gucken. Oh. Weil eigentlich momentan ist ja immer noch so, dass, dass, im Sprechen, dass man schon immer noch das Gefühl hat, es gibt eigentlich nur Männer. Mhm. Und das ist ja historisch gewachsen aus dem gesellschaftlichen System, aus dem wir kommen. Aber ich glaube, das ist eher so dieses das, ja, ich glaube, die Leute regen sich eher darüber auf, dass sie jetzt in, ähm, also ihr Sprechen ähm, diesen neuen über, also diesen neuen alten Überlegungen anpassen sollen. Und dass man dann an seinem eigenen Verhalten was ändert. Das ist ja wissen auch, also es ist ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich, aber ich musste jetzt auch so an das Thema Klimawandel denken. Allen ist irgendwie klar, wir müssen das besser machen. Aber bitte nicht ich jetzt selber in meinem Haus. Also <lacht> bitte die Windanlage nicht äh, hier. Ähm, auf dem Berg nebenan, sondern bitte ganz weit weg. So, mm. Also weißt du, was ich meine? Also sch schon klar, dass wir irgendwie mehr Geschlechtergerechtigkeit kriegen müssen, aber jetzt nicht bei mir anfangen, bitte. So. Ja. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ganz viel auch dahinter.
0: Ja, das ist, also ich merke das ja bei mir selber auch, ne, dass ich zum Beispiel oft, also in meiner Sprache, ich merke das ganz oft bei so Gesprächen an der Arbeit irgendwie mit mit Patient:innen, dass ich halt, wenn ich von den Weiterbehandlern spreche, ist ne, ganz oft sage ich, ja, sprechen Sie da mal mit Ihrem Arzt drüber. Und dann immer sagen: Moment, also sogar, sogar, wenn ich weiß, dass das eine Ärztin mhm. ist, ne? ja, also ja. sogar dann, wenn ich das einfach nur so aus Gewohnheit mache, sage ich erst ja. mal Arzt.
1: Ja, ja, das ist bei dem Wort ganz also auch bei unserer, also wenn ich sage Tier, also wenn ich sage, ich war bei der Tierärztin, kommt mir auch ganz oft über die Lippen beim Tierarzt. Ja. Weil das ist ja einfach noch so. Das ist einfach noch so drin. Und das ist sowas, da, da
0: ertappe ich mich halt selber total oft. Und da merke ich auch, dass das doch nicht. Also dass ich das so gewohnt bin. Und ja, ich weiß natürlich, dass ich Feministin bin und dass ich äh, nicht denke, dass Frauen keine Ärztinnen werden dürfen oder so. Aber trotzdem merke ich so, okay, da, da, das ist einfach noch so drin, dass ich erst mal davon ausgehe, nicht mal bewusst, aber zumindest irgendwo sprachlich gar nicht anerkenne, dass es weibliche Ärzte geben könnte. So mhm. Und das ist, also ja. ich weiß, dass es vom Gedanken her nicht so ist, aber es kann doch nicht so schwer sein. Also ich versuche das jetzt zu üben, dann irgendwie auch wenig, also irgendwie, wenn ich
1: es nicht sicher weiß, Ärztin zu sagen. Aber ja. Ja, ich also ich versuche auch immer mal, einfach manchmal die weibliche, manchmal die männliche Form, manchmal mit ähm, Gender Gap zu sprechen. Also ich mische immer so ein bisschen durch. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon allein, wenn man dann hin und wieder das mal so einfließen lässt, ins eigene Sprechen, ich glaube schon, das verändert ein bisschen was im eigenen, ähm, in der eigenen Sicht auf die Dinge. Ja, absolut. Also ich merke, dass mir das
0: überhaupt auffällt und ich dann immer wieder darüber stolpere, wenn ich einfach jetzt beispielsweise Arzt sage, ähm, alleine da merke ich eine Veränderung, weil das, als ich angefangen habe zu arbeiten, ist mir das sicherlich auch passiert und ich habe darüber aber nicht nachgedacht. So. Also da hat sich für mich in den letzten Jahren offensichtlich ja was daran geändert, wie ich Sprache wahrnehme und dass ich mir da inzwischen schon drüber Gedanken mache und dass ich auch ja. versuche, das zu verändern. Und es geht nicht so schnell, aber es geht irgendwie auch schneller, als ich gedacht hätte.
1: Ja, es ist dann doch am Ende, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann irgendwie leichter, als man ganz am Anfang denkt. Ja, und natürlich, also ich finde es irgendwie
0: auch holprig, aber das Problem ist ja nicht daran, dass ein, also, also dass Menschen gerne in der Sprache berücksichtigt werden wollen und das holprig klingt, sondern das Problem ist, dass unsere Sprache offensichtlich bis heute so gewachsen ist, dass diese Menschen nicht berücksichtigt werden können und wir jetzt damit kämpfen, dass das holprig ist, die zu berücksichtigen. So, Das liegt aber ja mhm. daran, dass es gar keinen Raum gegeben hat, in der Sprachentwicklung einen Weg zu finden oder einen natürlichen, ja, dass es irgendwie organisch entstanden ist, dass man darüber reden kann. Und das ist doch eigentlich das Empörende.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, es ist halt auch einfach holprig, weil man es noch nicht gewohnt ist. Ja. Sachen sind immer erstmal holprig, wenn man es nicht gewohnt sind Aber dass es in einem Wort so eine Sprechpause gibt, das haben wir ja ganz, ganz oft. Also bei Wörtern wie beieinander oder nachtisch. Also man macht ja, also es gibt ja einfach so ja. Lorte, äh, wo, äh, Laute, wo man das eh macht. Und da ist das normal. Und in, in den Worten wie jetzt StudentInnen macht man es halt bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube, also ich glaube auch daran könnte man sich total gewöhnen. Mhm. Es braucht halt seine Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt, dass es so irgendwie sinnvoll ist, dass jetzt im, also da jetzt, ja, da so sehr versteift zu sein und äh, dann auch, also, es, ja, ich fand jetzt auch, ähm, auch anhand von dieser Diskussion, auch für den Fernsehbeitrag, hatte ich auch so das Gefühl, da gibt es halt so krasse Lager und die, sind, die reden halt auch gar nicht miteinander. Also da, da gibt es überhaupt kein, ähm, keine Grundlage zu diskutieren, weil man total schnell beleidigt ist und sagt, mit dem Menschen rede ich nicht, weil das ist ein Mensch, der hat eine Meinung, die ich nicht gut finde. Äh, und das ist schon sehr, sehr emotionalisiert und auf so einer ähm, ja auf so einer ganz empfindlichen Ebene angekommen irgendwie, also wo dann, wo man dann sofort Todesbeleid ist und das ganz schlimm findet und sich total abwendet und das finde ich dann auch teilweise ziemlich gefährlich, dass man da nicht sagen kann, ähm, wir sprechen mal drüber, gibt es dann vielleicht eine Art und Weise, das zu lösen, die, ähm, auf die wir uns als Gesellschaft einigen können. Es, vielleicht ist es auch noch eine andere als die, die wir jetzt zur Auswahl haben, keine Ahnung, wie wir das in fünf Jahren betrachten, das ist ja jetzt gerade alles total äh, im Prozess und da tut sich ja ganz, ganz viel. Und ich glaube, da ist es voll wichtig, da weiterhin irgendwie auch drüber zu sprechen und da nicht so beleidigt zu sein. Die machen die Sprache kaputt, was ich auch echt geil fand so in dem Zusammenhang. Das hatte ich auch in dem Artikel zu diesem Unistreit gelesen. Es gibt ja einen Verein für deutsche Sprache, heißt der. Und ähm, der übernimmt wohl die ähm, Prozesskosten, wenn jemand äh, dagegen vorgehen möchte, dass er, also zum Beispiel jetzt hier ähm, dieser Uni-Student, wenn der dagegen klagen möchte, gegen diesen Punktabzug, würden die ähm, so also dem Sinn nach seine Kosten decken. Und wenn man den eine E-Mail schreibt, kommt eine automatische Antwort zurück mit der äh, mit dem Inhalt ähm, Sollten sie ein Gendersternchen benutzt haben, bekommen sie leider keine Antwort, denn wir haben einen automatischen Gendersternchen-Filter oder irgendwie sowas. Also richtig, richtig ähm, kindisch, albern. Und das, das sowas macht mir dann schon Angst, dass da so ein dann da plötzlich so ein Hass und so eine Verachtung auftaucht.
0: Das ist also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ey.
1: Ich weiß. <lacht> und das finde ich halt auch so geil. Die Gese also irgendwie Verein für deutsche Sprache. Und wenn man sich doch wirklich mit der deutschen Sprache beschäftigt, dann ähm, also das, ich habe ja Germanistik studiert und das Erste, was ich da total spannend fand, war, wie sehr diese Sprache einfach im Wandel ist. Also einmal ist es natürlich auch ähm, überhaupt erstmal ist Hochdeutsch ja ein Konstrukt gewesen. Es gab früher kein Hochdeutsch. Es gab tausend Dialekte. Und dann durch die Übersetzung der Bibel ist überhaupt erst hat man sich entschieden: Okay, wir sprechen jetzt alle mal ein Deutsch. Das heißt Hochdeutsch. Ähm, das ist ja schon konstruiert. Also eigentlich sind die Dialekte das äh, wahre Deutsch, also gibt es tausende Deutschformen und das ist alles immer schon sowas von im Wandel gewesen, also es gab nie eine Sprache, die sich dann gehalten hat und dann Jahrhunderte so geblieben ist, sondern wenn wir jetzt ein Buch lesen, das 150 Jahre alt ist, dann stolpern wir auch jetzt über Formulierungen, die jetzt heute keiner mehr benutzen würde, es ist anstrengend, das zu lesen, weil es anders ist, als halt das was wir heute kennen. Und wenn man noch weiter zurückgeht, irgendwann muss man Vokabeln lernen und Grammatik lernen, um das überhaupt noch zu verstehen. Und wie kann man denn dann als Gesellschaft für deutsche Sprache einfach so ignorant sein? Das, also darüber kann ich mich wirklich aufregen. Ja, das ist doch, ja, es ist ignorant und es ist, es
0: also... Gesellschaft verändert sich, Sprache verändert sich, überall, immer und ständig. Das, was man in unserer Jugend gesagt hat beispielsweise, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, ne? aber ich meine, alleine daran merkst du ja, wie, wie, wie sich junge Menschen miteinander austauschen, Das verändert sich, das verändert sich jedes Jahr. Jedes ja. Jahr äh, gibt es irgendwie neue Worte und weiß man nicht mehr. Und äh, damals hat man irgendwie noch äh, cool gesagt und heute sagt man, also das ist doch, das ist doch Sprache. Also ich weiß ja. gar nicht, worüber wir reden.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja, ähm, also es ist wirklich einfach ein immer größeres Thema. Auch in der Mitte der Gesellschaft ist ja auch wie, ähm, also wie patriarchal ist die Gesellschaft immer noch? Wie sexistisch ist die Gesellschaft immer noch? Wo können wir das verbessern? Und dass sich diese Diskussion auch in der Sprache niederschlägt, ist völlig natürlich. Es haben sich immer sämtliche, auch ähm, gesellschaftliche Diskussionen, auch immer in Sprache mhm. niedergeschlagen. Natürlich wird da auch, auch diese das tun. Und es ist eh krass, dass das so lange gedauert hat, wo wir vor 100 Jahren ähm, auch schon auch schon mal eine Frauenbewegung, also schon die dritte, die zweite, dritte. Auf jeden Fall ähm, gab es ja da auch schon längst die Frauenbewegung. Und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und müssen darüber noch sprechen. Ja.
0: Es ist, also, ja. ich, Da möchte man doch echt den ganzen Laden anzünden und einfach nochmal von vorne <lacht> anfangen. Also es ist...
1: Ja, es ist schon echt... Ja, aber was ich jetzt vorhin noch erzählen wollte, das fällt mir jetzt noch ein, da bin ich dann irgendwie wieder von abgekommen. Eigentlich wollte ich ja noch erzählen ähm, zu dem Thema Gendern im literarischen Schreiben. Jetzt habe ich ja nur vom historischen Roman ja. gesprochen. Ähm, und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, was jetzt äh, Romane angeht, die in der Jetztzeit spielen. Mhm. Und ich glaube, also wenn man, wenn man da jetzt erstmal die Frage stellt, was wäre, wenn du jetzt in deinem Roman nur noch genderst, ähm, das macht an sich ja jetzt erstmal tatsächlich nicht so viel Sinn, weil die allermeisten Romane, also eigentlich alle Romane, sind ja aus der Perspektive von Figuren oder einem Erzähler oder einer Erzählerin ähm, geschrieben. Also es gibt ja immer jemanden, der erzählt. Und wenn das äh, ein auktorialer Erzähler, autoriale Erzählerin ist, dann halt der oder die. Ähm, und es kommt ja voll drauf an, welchen Menschen denke ich mir da aus, der erzählt. Was ist das für ein Typ? wie kommuniziert der, wie denkt der? Und wenn das jemand ist, der ähm, in seinem Denken gendert, dann muss das natürlich auch sich im Buch niederschlagen. Aber wenn das jemand ist, der einfach da überhaupt noch nicht drüber nachgedacht hat und ähm, mit diesem Thema noch nicht in Berührung gekommen ist, dann würde das natürlich das Ganze sehr unauthentisch machen, wenn man ihm jetzt das Gender-Sternchen immer wieder in den Mund legt. Also da muss man, ja muss man natürlich total gucken was man da will und von, also welche Geschichte man erzählt. Mhm. Und das finde ich dann schon wieder ähm, spannend. so Wie bringe ich das, das rein, einmal dass das man der Figur Rechnung trägt beim Schreiben? Wie denkt und redet die? Aber auch gleichzeitig, ähm, dass man so ein bisschen auch den eigenen Ansprüchen an, ähm, welche Menschen tauchen auf oder welche Menschen werden bezeichnet, welche werden nicht bezeichnet, dass man dem auch Rechnung trägt. Mhm. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach.
0: Nein, aber ich glaube, es ist gar nicht so, also es ist einfacher, wenn man innerlich mehr Raum hat, unterschiedliche Figuren zu entwickeln. Also das ist doch dann ein bisschen die Frage, was für Figuren entwickle ich eigentlich, wenn ich mich da dran setze und einen Text erarbeite, eine Figur erarbeite, denke ich selbst nur im binären Frau, Mann und fertig oder ist da innerlich in meiner Denkweise Raum, um, Mensch, also um Figuren zu entwickeln, die da nicht so reinpassen. Mhm, ja. Also es ist ja vielmehr auch eine Reflexion äh, oder es ist, ja, es ist, spiegelt doch vielmehr auch die innere Haltung der Autorin, des Autors. Wie viel Diversität ist eigentlich in den Figuren, die man entwickelt? Mhm. Ja. Weil wenn die divers sind, dann muss ich natürlich auch eine diverse Sprache dafür entwickeln. Und weil wenn ich schön in meinem binären Mann-Frau gedöns bleibe, ja, dann muss ich das natürlich
1: nicht. Ja. Hast du äh, Mädchenfrau etc. Äh, mittlerweile angeguckt? Nee, ne? Rebecca, ich habe dir vorhin gesagt, ich habe in diesem Ach, Jahr zwei stimmt. Bücher gelesen. Die waren <lacht> beide
0: von dir. Und da du Mädchenfrau etc. nicht geschrieben hast, habe ich es auch nee, noch nicht noch gelesen. Nicht. Aber es, ja, also es, es steht so.
1: auf der ja, Liste. Ich, ich habe es dieses Jahr gelesen und ich bin war echt ziemlich begeistert. Also ja, eigentlich habe ich es gehört. Ich habe es als Hörbuch gehört und fand es wirklich sehr, sehr toll. Ähm, und da gibt es ja eine Geschichte, also es ist ja so ein Episodenroman, aus äh, verschiedenen Perspektiven erzählt. Und eine davon, also da ist äh, am Anfang eine Erzählerin, die dann im Laufe der Geschichte feststellt, dass sie non-binär ist. Und dann ähm, ändert sich auch das Pronomen und die Art, wie sie spricht. Und mhm. Das finde ich total spannend zu sehen, ähm, ja, was das dann auch mit dem Text macht, wie, und also wie sehr sich dann auch in der Sprache ähm, die Wandlung dieser Figuren niederschlägt. Mhm. Ähm, das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Und irgendwie ist das ein, ein tolles Beispiel, finde ich, dafür, wie man damit auch umgehen kann und ähm, ja was da auch eigentlich noch wartet an, an Stoffen und an Perspektiven, die man noch wählen kann. Äh, aber ich musste jetzt auch gerade noch mal kurz dran denken. Ich finde es aber auch nicht ganz so un, ungefährlich, sage ich mal, weil es gibt ja jetzt auch immer... Immer wieder diese Diskussion, wer darf eigentlich über was schreiben? Also darf eine weiße Person das Buch einer schwarzen Autorin übersetzen? Und da wird dann auch immer wieder, ähm, ja, so da werden Stimmen laut, dass man das nicht darf, dass man wirklich in seiner Perspektive bleiben muss. Für mich ist genau das ja die Magie in in Büchern, dass man die Perspektiven wechselt und dass man was anderes erzählt und von was anderem erfährt.
0: Ja, aber darum geht es, glaube ich, dabei gar nicht. Und es geht darum, dass die Leute die diese Geschichten tatsächlich erlebt haben, immer noch nicht die Plattform haben, sie zu erzählen. Sie werden in den Filmen nicht gecastet, in den Rollen. Sie werden die Bücher, also sie kriegen äh, nicht die Möglichkeit, die Bücher zu schreiben. Äh, und und das ist die Schwierigkeit. Wenn alle Menschen auf der Welt die gleichen Möglichkeiten hätten, Geschichten zu erzählen, dann könnte auch jeder frei erzählen, worauf er Bock hat. Aber dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein alter, weißer Mann eine Geschichte erzählen darf, immer noch größer ist, als dass eine eine schwarze Frau eine Geschichte erzählen darf. Da liegt das Problem. Und wenn dann dieser Mann entscheidet, ich erzähle diese Geschichte jetzt, während die Menschen, die sie tatsächlich erleben, immer noch nicht die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Da liegt das Problem. Es geht nicht darum, dass Menschen weniger erzählen dürfen. Aber das Monopol der 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 Geschichten, die erzählt werden dürfen. Alte weiße Männer dürfen sich immer aussuchen, welche sie Geschichten sie erzählen. Hm. Und wenn die Menschen, die betroffen sind, immer noch nicht gefragt werden, immer noch nicht gecastet werden für die Rollen, immer noch nicht die Bücher schreiben dürfen, dann ist es dann ist es problematisch und eigentlich eine Frechheit, dass jemand, der tausend, also der, der, wo die Geschichtsschreibung auch immer schon auf deiner Seite war, der sich dann bedienen darf bei den Geschichten, die er erzählt.
1: Ja, ja, klar, wenn man, ja, natürlich, das, das stimmt. Aber die Kehrseite wäre dann, dass, ähm, also zum Beispiel habe ich ja jetzt in meinem historischen Roman auch einen, äh, einen schwarzen Jungen vorkommen lassen. Und ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt machen kann, ähm, und ich finde, wenn es dann schon solche, also natürlich verstehe ich total, was du sagst, dass, äh, dass es erstmal total wichtig ist, dass, dass die Menschen auch ihre eigenen Geschichten erzählen können, die sonst nie zu, zu Wort gekommen sind. Ähm, aber wenn dann, wenn das dann so weit geht, dass kein anderer mehr ähm, Themen, also das, das ist das, dass ich dann nur noch über weiße Themen sprechen darf, sozusagen in meinen Büchern. Und zum Beispiel, da dürfte ich ja auch nicht über non-binäre Menschen sprechen. Ich dürfte auch nicht über homosexuelle Menschen sprechen. Also über nichts, was äh, ich nicht selber äh, erlebt habe. Mhm. Und das macht es doch dann auch sehr einseitig.
0: Aber das ist eben, ja, das macht es einseitig, aber ich glaube, das ist wieder wie, das ist, das ist nicht die Forderung. Genauso wie die Forderung nicht ist, dass man immer und überall und ständig und auch in seinem eigenen Tagebuch immer Gendersternchen benutzt. So, das ist, das kommt so an, aber das so groß, also das ist nicht die Forderung. Und ich finde es wichtig, ich finde es gut, dass du dir diese Gedanken gemacht hast, darf ich das? Kann ich das? Wie kann ich das machen, dass das respektvoll ist? das ist, ich glaube, das ist viel eher die Forderung und das finde ich wichtig und die Gedanken hättest du dir nicht gemacht, wenn du nicht die Sorge gehabt hättest, dass du das nicht erzählen darfst oder dass irgendjemand dir den Vorwurf machen könnte, dass du dir das nicht erzählen darfst.
1: Klar, wenn das die äh, wenn das die Folge ist, dass man einfach viel reflektierter ist und sich, da, und sich da dessen bewusst ist, dass man da halt auch wirklich richtig äh, große Scheiße bauen kann dabei, das finde ich auch total wichtig und es gibt, das ist ja auch immer, es gibt ja nicht die eine Forderung und es gibt nicht die eine Perspektive und das, mhm. ist, also es gibt ja tausend Menschen, die sich darüber, die darüber diskutieren und die dann ähm, zu, auch zu Romanen in Diskussionen geraten und da gibt es nicht nur die eine Forderung, sondern es gibt da schon auch immer wieder, ähm, finde ich, dann, Forderungen, die man gut finden kann und Forderungen, wo ich dann denke, ja vielleicht ist das aber auch, geht das vielleicht am Ende auch ein bisschen am Ziel vorbei und das heißt ja also, natürlich finde ich das auch alles total richtig, was du gesagt hast, ähm, es gibt aber auch teilweise immer mal wieder ähm, so Punkte, wo ich dann das Gefühl habe, da, äh, da, da, beschneid, da beschneidet man sich dann auch selber irgendwie so ein bisschen an den, äh, den vielen Möglichkeiten, die auch ähm, in, in beide Richtungen bestehen könnten. Ja, und
0: ich denke, da ist dann halt auch das Pendel gerade in Bewegung, weißt du? Und wenn das Pendel immer oder die meiste Zeit in einem Extrem, nämlich in dem, äh, in dem patriarchalen, äh, generisches Maskulinum, weiße Männer erzählen, was weiße Männer erzählen wollen, extrem gehalten wird und das Pendel wird losgelassen, hm, dann schwingt ja, es erstmal ja. in das Gegen-, in das andere Extrem, wo dann auch die Stimmen laut werden, die sagen, weiße Männer sollen überhaupt nicht mehr reden, weil weiße <lacht> Männer in der Geschichte immer geredet haben und jetzt ist die Zeit, dass sie mal die Fresse halten sollen und natürlich ist das dann auch irgendwie den weißen Männern gegenüber, die gar nicht immer geredet haben, weil sie als individuelle Person überhaupt nicht existiert haben, das ist das natürlich blöd und das heißt natürlich auch nicht, dass ich mich nie wieder mit weißen Männern unterhalten will, ich kenne viele weiße Männer, die ich sehr, sehr schätze, aber, ähm, <lacht> Diese, dieses Extrem wird dann auch erstmal, das ist der natürliche Lauf der Dinge, wenn man sich irgendwo mal in etwas einpendeln will, was sich vielleicht mal fair auf die, Sp auf die Fahne schreiben darf.
1: Hm. Ja. ja, aber ich finde halt genau, was du sagst, dass, es, ähm, dass, es, also dass man trotzdem noch im Gespräch miteinander bleiben sollte, das finde ich halt ganz wichtig. Ja. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen so lagerartig ist, also dass es so die Lager gibt, die da sehr konservativ sind und nicht darüber reden möchten und dann auch die Lager, die äh, sich damit sehr viel beschäftigt haben, darüber sehr viel wissen und dann aber auch keine Lust haben, sich da, das dann nochmal den Konservativen zu erklären. Also ich glaube da, ähm, ja, so, äh, dafür, ich, also ich habe manchmal das Gefühl, es findet noch ein bisschen zu wenig äh, Diskussion und Kommunikation statt.
0: Ja, also weiß ich nicht, ich kann das nicht so bestätigen, weil ich die so viele Diskussionen habe dazu und auch merke, dass das super anstrengend ist. Gerade so mit Menschen, die älter sind, als also als, was heißt deutlich älter, aber die eher so meine Elterngeneration sind, wo ich dann so oft immer wieder darüber rede und so oft sage, ja, aber können wir da nicht mal vielleicht ein anderes Wort für finden und immer wieder höre, ach, jetzt hör doch auf, mich zu nerven oder nee, das ist aber nicht so und das haben wir immer schon so gemacht und das N-Wort war damals auch nicht rassistisch gemeint und ich dann so denke, boah, Leute, ich weiß nicht, ich, ich habe dann auch keinen Bock mehr, also ja, dann macht es halt so. Aber das sind auch oft Leute, von denen ich denken würde, ihr seid intelligent, ihr seid empathisch, äh, was ist denn mit euch, dass ihr diesen Teil euch nicht angucken wollt? Und was ist denn wirklich so unbequem am Gendersternchen, dass man da nicht
1: drüber nachdenken kann? So? Ist doch echt seltsam, warum die Sprache gerade sowas ist, wo man dann so sagt, so, aber nee, das, das jetzt aber nicht. Also wir können ja über alles äh, sprechen, aber, aber die Sprache, die ändern wir jetzt aber nicht. Das ist irgendwie seltsam. Und mit warum dem generischen
0: Maskulinum war? sind ja alle gemeint. Und das kann doch jetzt nicht sein, dass man darüber diskutiert. Ja, aber du bist auch ein Mann. So, ja, du hast dich immer schon davon angesprochen gefühlt, weil du davon angesprochen wirst. Hast du mal mit Frauen darüber geredet, wie die das finden? Äh, Nö. Nee. Aber ich habe mich da schon viel mit beschäftigt und ich weiß Bescheid. Ja, aber nur mit der Perspektive von Männern in deinem Alter. So, frag doch mal irgendjemand anders dazu. Nee, nee, das ist zu viel verlangt. Und das sind dann, so, da merke ich so es ist auch anstrengend, immer wieder diese Diskussionen zu führen, mit Menschen, von denen man auch eigentlich,
1: von denen man mehr
0: erwarten würde.
1: Mhm. Ja, das stimmt natürlich, dass das anstrengend ist. Und wenn ich, man dann, ich glaube schon, dass das auch was bringt. Ja, auf jeden schön. Fall,
0: das bringt auch was und ich mache es auch weiter. Aber deswegen ähm, kann ich auch verstehen, dass man so an einen Punkt kommt, wo man sagt, ich mache das so, das ist meine Meinung und ich diskutiere nicht mit Leuten darüber, ob die Existenz von Menschen in der Sprache anerkannt werden soll oder nicht. Das ist eine Diskussion, die ich nicht mehr führe, insbesondere nicht mit Menschen, die keinerlei Bereitschaft haben, sich von ihrer Perspektive wegzubewegen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich dann noch frustrierender, wenn man das merkt, weil uns,
0: für uns ist es natürlich jetzt auch rein, für uns ist es theoretisch. Wir können theoretisch darüber reden, ob ein Gendersternchen wichtig ist oder nicht. So, ne? Aber dass das Gendersternchen, also jetzt nicht mal nur männliche und weibliche Form, sondern dass das Gendersternchen für, für Menschen ja auch eine Identität bedeutet. Und für Menschen die Möglichkeit bedeutet, ihre, ihre Identitäten zu benennen, dass die einen Raum kriegen. Und das ist doch der allerkleinste Raum in der Sprache. Ein Sternchen vor den letzten zwei Buchstaben eines Wortes. Und darüber müssen wir so diskutieren, während das der einzige Raum für Menschen erstmal in der Sprache ist. Wir haben ja, wir sind ja noch gar nicht bei der Diskussion darüber, ähm, wie, wie was sind denn jetzt die Pronomen für nonbinäre Menschen äh, im Deutschen? Darüber, das ja. ist ja noch gar nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Na, da werden die sich alle umgucken, wenn wir anfangen, darüber zu reden.
1: <lacht> ja, das war echt einfach der logische nächste Schritt dann. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Und das wird auch wieder, also da, das wird ja bedeuten, dass wir uns irgendwie, oder es denken sich ja auch Menschen schon was dazu aus. Ähm, da bin ich jetzt auch noch gar nicht so firm drin. Es gibt, Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon gesehen, dass einige Menschen halt anfangen, einfach auch im Deutschen they them zu verwenden. Also die äh, englischen Pronomen. Mhm. Ähm, also einfach ganz normal im deutschen Satz, wo ich dann so denke, ja, warum eigentlich nicht? Wir verwenden so viele englische Worte einfach jetzt so standardmäßig, warum nicht auch die?
1: Aha, krass, das habe ich noch nicht gehört. Spannend. Und
0: das, also, aber da geht es ja eben darum, dass Menschen ihre Existenz versprachlichen dürfen. Und ich finde dass also das, weil, ja, ich kann da nicht... Also, dass das noch zur Debatte gestellt wird, finde ich ganz
1: schön hart eigentlich, mhm. wenn man es ja. mal
0: so sich vor Augen führt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber wir sind ja auf einem Weg, auf jeden Fall. Ob er gut ist, mal gucken. Also, ob wir jetzt wirklich so schnell vorankommen, damit wie es sich manchmal anfühlt. Aber auf jeden Fall sind wir auf dem Weg.
0: Ja. Und also ich finde es auch wichtig, dass wir darüber reden und ähm, eben auch, also dass klar wird, okay, ja, also wir machen es auch nicht immer richtig. Und äh, ja, es ist vielleicht auch noch nicht so richtig klar, was richtig eigentlich bedeutet. Aber ich merke, dass ich in meinem Sprachgebrauch immer öfter darüber stolpere, wie ich bestimmte Dinge sage. Nicht nur in dem Bereich, sondern auch was so ähm, ableistische Sprache anbetrifft, wo ich jetzt mehr ähm, darüber nachdenke, welche Worte wir so benutzen und für wen das möglicherweise beleidigend ist und hm, da mich mehr ja. mit beschäftige, welche Alternativen gibt es denn? Weil es gibt ja Alternativen, also es ist ja nicht so, als würden uns Worte weggenommen und es gäbe nichts, was man stattdessen sagen könnte. Und da merke ich, dass ich da halt mehr drüber stolpere und mehr drüber nachdenke und dass das eben auch in meinem Umfeld passiert. Und ich habe FreundInnen, die da schon sehr sich gut mit auskennen, sehr tief drinstecken, die ist sehr konsequent beispielsweise in der Sprache gendern und ähm, ich habe Freundinnen, die das noch überhaupt nicht machen und ich bin so dazwischen und äh, finde das auch, ja, ich finde das einfach wichtig, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, auch wenn es irgendwie holprig ist.
1: Ja, ja. Ich meine, klar, es ist ja was Neues, was man da irgendwie lernt, und was man sich selber versucht beizubringen und das geht ja nie einfach so von heute auf morgen und dann klappt das.
0: Nee. Und es gibt ja auch einfach in den betroffenen Gruppen so auch ganz unterschiedliche Meinungen, wie das eben so ist, weißt du? Also das ist ja, ja. Die, die Person wird dir sagen, ja, nee, ich finde das super, die andere wird sagen, ach, jetzt lieber so und so ist es ja in allen Gruppen eigentlich, dass es eben auch nicht eine Meinung gibt, von der man dann sagen kann, okay, so sehen die das alle. Diese queeren Menschen finden das alle so. Und wenn wir das jetzt machen, dann halten die die Fresse so. so ist es halt nicht.
1: Das würde ja auch wieder äh, suggerieren, dass äh, dann innerhalb einer Gruppe alle Menschen gleich sind. Und das ist ja genau das, wo man ja auch eigentlich von wegkommen will.
0: Ja. Also wir wollen davon wegkommen. Ob ja. Man davon wegkommen will, ist noch die Frage.
1: <lacht> Aber ich glaube, immer mehr Menschen wollen davon wegkommen. Ja. Das glaube ich schon. Ich bin jetzt außer Atem. Es war jetzt doch irgendwie erhitzter, als ich ursprünglich dachte. Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Ja, es sind einfach viele Dinge, die man da ähm, sich durch den Kopf gehen lassen kann und von unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Das ist schon echt spannend. Ja,
0: und es ist dann doch irgendwie auch, da steckt so viel dahinter. Also, es ist ja eben nicht nur die Frage, Gender-Sternchen ja oder nein, so, ne? sondern da steckt ja irgendwie ganz viel dran. Und man ist eben ganz schnell dann eben auch bei Themen wie Rassismus, Ableismus, äh, Sexismus, ähm, keine Ahnung. Also, das ist ja dann irgendwie ein ganz, ganz breites Feld auf einmal. Ja,
1: voll. Mein, ja, man das zieht ja dann so Kreise in alle möglichen Bereiche rein. Äh, ja. Aber das ist ja auch gut so.
0: Ja, das ist auch gut so.
1: Aber es ist auch
0: nicht unanstrengend.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Das, äh, ich bin jetzt auch ganz geschafft und äh, müde und vielleicht sollten <lacht> wir jetzt zu unseren total ähm, energetisierenden Impulsen kommen.
0: Naja, also mein Impuls ist, denke ich, irgendwie mh, mal seine, also die eigene emotionale Reaktion zu diesem Thema irgendwie anzugucken. Also, ähm, und gerade wenn es sowas ist wie ähm, boah, kein Bock auf Gender-Sternchen oder nee, mache ich nicht oder äh, verstehe gar nicht, was das soll, oder irgendwie dann auch so eine ablehnende Haltung, da irgendwie mal zu gucken, warum denn eigentlich. Also was ist denn, was ist denn das Problem, das mal zu formulieren, was ist das Problem am Gender-Sternchen, was es so schwierig macht, ähm, sich darauf einzulassen?
1: Mhm. Das
0: Und ist schön. Ähm, ja, da einfach mal bei sich zu gucken, so warum ist denn, also ist es, ist das nur die Bequemlichkeit, dass ich keinen Bock habe, was Neues zu lernen? Ist es, ist es mehr als das so? Ähm, mhm. Ja. Ja, sehr gut. Da irgendwie mal so ein bisschen zu hinterfragen, was da eigentlich die Schwierigkeit mit ist. Wenn man denn eine hat, wenn man keine Schwierigkeiten mit dem Gender-Sternchen hat, dann hat man ja äh, dieses Mal frei. <lacht>
1: <lacht> da kann man vielleicht meinen Schreibimpuls ausprobieren. Und zwar könnte man doch einfach mal eine kleine Geschichte oder vielleicht auch einfach nur eine Szene oder so schreiben aus der Perspektive eines Menschen, der oder die gendert und zwar sich dann wirklich auch überlegen also vielleicht auch vom Gendern ausgehend so ein bisschen diese Figur sich auch anzugucken wie macht die das denn warum macht die das was ist ihre innere Haltung dazu in welchen Kontexten fällt es ihr vielleicht noch schwer wo nicht wie definiert sie sich vielleicht selber ist sie äh, definiert sie sich als weiblich männlich oder oder fällt auch als non-binär und wirklich mal davon ausgehend auch eine Szene zu entwickeln und da vielleicht auch stilistisch mal mit den unterschiedlichen Formen des Genderns mal zu spielen. Also wie kann man das vielleicht auch in seinen, also vom Klang her so gestalten, dass das ähm, beim Schreiben Spaß macht, dass es beim Lesen Spaß macht und das, ähm, oder auch gerade nicht Spaß macht, dass es auch gerade richtig stört und so ein, so ein störendes, ähm, ja, so ein störendes Zeichen dabei ist, das dann auch wieder eine ganz eigene Stilistik mit in den Text reinbringt. Ja, das finde ich echt total spannend.
0: Also auch gerade mal dieses Störende, was ja dann dem Ganzen oft irgendwie vorgeworfen wird. Es wäre einfach, es würde die Sprache verhunzen und es wäre so holprig, das vielleicht auch mal richtig auszureizen und mal zu gucken, wie sehr kann ich denn stören damit? Mhm.
1: Ja, ich finde das irgendwie auch total spannend, weil natürlich momentan ist das ja auch noch so, dadurch, dass man es noch nicht so gut kennt, dass es im ersten Moment so ein Störsignal ist und so ein bisschen soll das ja auch so sein, mhm. um zu sagen, hier, hallo, das bis jetzt war es echt ungerecht mit dieser Sprache und wir versuchen das jetzt mal anders. Ähm, und sich das dann auch beim Schreiben mal halt zunutze zu machen und, und das zu, mitzubenutzen und äh, zu gucken, wo ein das vielleicht auch stilistisch hinführen kann, wenn man davon ausgehend mal einen Text schreibt. Mhm. Ja. Super. Dann sind wir durch für heute. Ja, und wie sieht der Himmel bei dir aus jetzt? Immer noch? Immer noch äh, fantastisch. Also so ein paar schöne Wolken, aber nicht schlimm. Und dazwischen so richtig schön blau und strahlend. Ja, das ist ja toll. Also
0: hier ist auch äh, durchaus blauer Himmel mit weißen Wolken zumindest und auch nicht mit Wolkenmassen. Aber äh, ich sehe ja aus dem Fenster, dass es sehr windig ist. Mal gucken. Oh, Uiuiui. Dann gehen wir da jetzt vielleicht mal raus. Ja, das ist eine gute Idee. Auch mal rausgehen. Nicht genau. immer nur Podcast machen.
1: <lacht> so machen wir das. Okay, und wir dann hören uns ins... dann
0: alle wieder äh, in zwei Wochen. Und zwar genau. ist das dann auch schon wieder äh, Juni. Ja. Krass. Okay, Super. dann äh, bis Juni.
1: Bis Juni. <lacht> Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?